0: Radio Feature. Die Sendung mit Tiefgang. Ein Podcast von BAYERN 2. Hallo, Johannes Bertu hier. In der deutschen Sprache ankommen, wenn man sie neu lernt, ist nicht einfach. Die Autorin Ayeda Alavi stammt aus Iran und hat es geschafft. Sie hat 2018 ein wunderbares Feature darüber geschrieben. Und passend zu den Feiertagen, die vor uns liegen, geht es am Anfang um Weihnachten.
1: ای کاش که جایا رمیدن بودی یا این دور را رسیدن بودی کاش از پی ست هزار زمل از دل خاک چون
2: Ich wünschte, es hätte einen Raum gegeben zum Ausruhen oder ein Ankommen am Ende dieses langen Weges. Ich wünschte, man könnte nach hunderttausend Jahren wie ein Gras aus der Erde wachsen.
3: Oma Kayam. Zimt riecht auf der ganzen Welt nach Zimt als ich in der deutschen Sprache ankam. Ein Feature von Ayeda Alavi.
0: Badewanne. Raum. Badezimmer. Zeit.
2: Heute. Durch das Fenster des Badezimmers leuchten die Lichterketten des Nachbarfensters. Draußen ist Weihnachten. Es schneit. Ich sitze in der Badewanne und umarme mich, soweit ich kann. Mir ist kalt. Ich lasse noch etwas warmes Wasser in die Wanne und denke an meinen gestrigen Therapiebesuch und an die Wartezimmergespräche zwischen den gestressten, unglücklichen Patienten.
0: Man kann sich im Wasser entspannen.
2: Mit Lavendel.
0: Mit Hibiskus.
2: Am besten wird Kaffee, sagte ganz laut eine andere Patientin, die nervös etwas Langes, Breites, Viereckiges mit einem mehrfarbigen Faden strickte.
3: Betten. Betten muss man am besten. Betten? Ja, zu Gott. Bettern. Also beten, meinen Sie? Ja, beten zu Gott hilft genauso wie baden in der Badewanne.
2: Betend zu Gott sitze ich nun in der Badewanne. Ohne Hibiskus und Lavendel. Nur Meersalz gebe ich dem Wasser hinzu. Wie immer, wenn ich das Meerwasser vermisse. Ich schließe die Augen und versuche den Geruch des kaspischen Meeres aus dem Meersalzwasser herauszuriechen. Das deutsche Wort Meer erinnert mich immer an das persische Wort Meer. Meer bedeutet in meiner Muttersprache Liebe. Und Meerban bedeutet liebevoll. Gott soll auch Meerban, liebevoll sein. Gott fließt mit seinem Attribut mit hinein in das Meersalzwasser. Viele sagen, ihr Gott ist der Einzige, der Richtige, sogar der Richtigste. Dabei hat noch keiner je Gott gesehen, außer Großmutter. Sie träumte einmal von Gott. Im Schlaf trug sie eine Kette. Diese Kette schenkte sie mir. Ich trage sie Tag und Nacht. Sie soll heilend sein oder magisch, wunscherfüllend. Etwas von Großmutters richtigem Gott soll in dieser Kette gespeichert worden sein. Mit dem Etwas-Gott-um-den-Hals bete ich in der Badewanne. Und denke dabei an die Betonung, die aus Betten, Beten und aus Beten, Betten macht. Betone, Beton, Betonung, Bett, Tonung. Betonung. Raum? Wartezimmer. Zeit? Gestern. Gestern war ein nasser Tag. Tagsüber regnete es einen kalten Regen und später viel Schnee. Seitdem schneit es ununterbrochen. In der Praxis ließ ich meinen kleinen Taschenschirm im Schirmständer am Eingang. Schirmständer, bitte keinen Müll einwerfen. Danke, stand auf einem roten Zettel darauf. Nach einer Weile kam ein älteres Paar herein. Die Frau ging zur Sekretärin und der Mann blieb neben dem Eingang stehen und steckte seinen Regenschirm in den Mülleimer, in dem noch ein anderer Schirm stand. Schirmständer und Mülleimer waren aus ähnlichem Metall und hatten eine ähnliche Form. Der Mülleimer war nur etwas niedriger und hatte keinen roten Zettel. Einen Schirmständer als Mülleimer wahrzunehmen und den Mülleimer als Schirmständer erinnerte mich an das Tassenexperiment von dem Linguisten William Labow, in dem es um die Grenzen zwischen den Kategorien geht. Grenzen zwischen Tasse, Schüssel und Vase. Wann ist eine Vase Vase und eine Tasse Tasse? Eine Vase kann als eine Tasse wahrgenommen werden, wenn man in seiner Vorstellung aus ihr Tee trinkt. Der Inhalt macht also aus einem Gefäß eine Tasse. Und eine Badewanne, frage ich mich selbst, während ich weiter dem Wasser Meersalz zugebe, die Badewanne kann zum Meer werden, wenn in ihr eine Frau liegt, mit großer Sehnsucht nach dem Meer ihrer Kindheit. Raum. Unterwegs. Zeit. Danach.
0: Deutsch als Fremdsprache.
2: Unterwegs zur Uni schneite es leise. Ich dachte an meine Seminararbeit, in der es um das Präfix ver ging. Verkümmern, verschleppen, verteilen, verneinen, vermeinen, verschmelzen, verbarrikadieren, verschollen, verschenken, versagen, verzagen, ver. Teil ist nicht nur ein Teil meines Wörterbuches Deutsch als Fremdsprache, sondern auch ein Teil von mir. Mein ganzes Leben ist mit diesem Ver-Teil des deutschen Wörterbuchs verknüpft. Er hat alle nötigen Worte zur Beschreibung meines Lebenslaufes. Eines Lebenslaufes, der mit Verben wie verlangen, versammeln, versuchen, verordnen, verhören, verzichten, verweigern, verweilen, verurteilen, verdrehen, verteidigen, verfolgen, vertreiben, verbannen beginnt und mit Verben wie verlieren, verlassen, verwirren, verirren, verlaufen, versinken, vertrösten, vermissen, vermissen und vermissen weitergeht. Wie ein heiliges Buch drücke ich mein Wörterbuch Deutsch als Fremdsprache in der Hand verliebt in verbindendes verständnisvolles fremdenfreundliches deutsch als fremdsprache denke ich an
0: vermessung des vermissens
4: press show. ich bin geboren im ostslowakei meine Kindheit ist eigentlich in Erinnerung mit den russischen Tanken verbindend. Wir als Fünfjährige haben sich schöne Sachen passiert. Im Wohnzimmer plötzlich war Versehen bei uns und alle Nachbarn sitzen bei uns zu Hause. Ich meinte, es wird lustig, aber es war ernst, weil da waren nur Nachrichten für Erwachsene, ganze 24 Stunden über diese Russen, die plötzlich unsere... Land äh, gerollt haben. Wir konnten nicht draußen. Das bedeutet keine Spiele mit Freunden draußen. Und wenn wir waren draußen, dann mit Begleitung mit Erwachsenen. Ich war dann auf einem Spaziergang mit meinem Vater. Und der Vater hat umgedreht die Schilder für Autos. Die zeigten weg nach Prag. Die wollten eigentlich auf diese Art verwirren diese russische Tanken, dass die einfach nicht schaffen nach Prag zu kommen. Und ich als Kind hat das erzählt, ja, was mein Vater gemacht hat und Eltern haben mir gesagt, das darfst du niemandem sagen. Und damit ist angefangen diese aha, ich muss entweder lügen oder nicht sagen oder ich kann einfach nicht direkt meine Erlebnisse er- erzählen. Und damit war geprägt dann ganze weitere Leben, weil die Russen sind 20 Jahre bei uns geblieben in der Slowakei. Und diese Stimmung war da. Es war offiziell, dass die nicht bei uns sind. Die trifft man nicht täglich. Zum Beispiel mein Vater hat einen guten Job verloren damit. Und er konnte nicht äh, dann äh, sich realisieren, wie er wollte. Er hat in Fernsehen gearbeitet. Vorher. Und wir konnten auch nicht studieren, wegen dieser gleichen Grund, dann, was wir w- w- wollten. Es war immer so irgendeine Zwischenlösung. Ja. <lacht> hm. diese, diese Sache, dass ich die Kontrolle muss ständig haben, was darf man sagen, was darf man nicht sagen, hat mein ganzes Leben geprägt. Das, äh, als ich herkam, war für mich. Interessant sehen, wie ich äh, Stück für Stück könnte freier sein Aber das war nicht auf einmal. Das äh, reicht nicht mit Kopf machen. Das braucht irgendeinen Prozess. Ich war 39, als ich hier kam. Und das ist ein bisschen für Sprache echt <lacht> zu spät. Aber ja, mutti ist mutti Und die deutsche Sprache ist Herausforderung für mich. Ich nehme die zwei Länder als, äh, als Heirat. Wenn man heiratet, dann hat man zwei Familien. Eine ist diese von Mann und eine ist eigene. Und alle haben irgendeine Plus und Minus. Und muss man schauen, dass sowieso der neue Paar entwickelt was Neues. Und so fühlt mich in, in irgendeine neue Persönlichkeit, die akzeptiert beide Länder auf diese Deutsche, auf diese Slowakische. Ich bin Europäerin.
0: (lacht) Im Traum.
1: Im
2: Traum bin ich in einer riesigen Badewanne, die aussieht wie ein Topf, voller Buchstaben Nudel-Eintopf. Der Eintopf ist warm und schmeckt nach Eintöpfen, die Großmutter immer im Winter kochte, Großmutter schwimmt mit Mantel und Kopftuch in dem Eintopf. Wir schwimmen ganz tief unten am Meereseintopfboden, dort, wo Algen und Seegräser wachsen. Sie bewegen sich weich im Wasser. Möhrenfarbene Meeresfrüchte und lauchähnliche Blätter sind überall zu sehen. Ich lächle und bin froh, mit Großmutter im Meer zu sein. Lächelnd sehe ich mein Spiegelbild im Meereseintopfwasser. Mein Mund ist voller Bücher. In zwei Reihen sind die Bücher dicht aneinander aus meinem Kiefer gewachsen. Jeder Zahn ist ein Buch. Ich finde im Traum mein Wörterbuch Deutsch als Fremdsprache ganz vorne. Sein Umschlag ist beinahe zerrissen. Wahrscheinlich, weil ich meine Zähne mit Zahnseide putze. Ich muss sofort damit aufhören, denke ich im Traum. Später sitzt die Großmutter am Strand auf einem großen Tuch. Sie hat wie immer Reisgebäck mit Zimt mit. Und eine Thermoskanne voller Kardamomtee. Ich will sie rufen, aber mein Mund fühlt sich schwer an. Ich komme aus dem Meer heraus. Es tropft Algeneintopf aus meinem Mantel. Mein Kopftuch klebt an meinem Kopf und riecht nach frischen Fischen. Meine lange, nasse Hose klebt an meinen Beinen, so dass ich kaum laufen kann. Ich bin froh, dass ich zumindest barfuß ins Meer gehen durfte. Der Sand am Strand wird mit jedem Schritt weicher, und schluckt mich mit jedem Schritt tiefer in sich hinein. Hilfe, rufe ich laut. Die Großmutter rennt zu mir. Sie zieht mich aus dem Sand heraus und sagt, Die Frauen werden schwer im Meer. Sie trägt mich zu dem grünen geblümten Tuch und trocknet mich ab. Nach Zimt riecht sie. Es ist schön, nach so einem langen Schwimmen von Großmutter am Strand getragen und getrocknet zu werden. Sie hat ein großzügiges, warmes Umarm. Viele Männer gehen an uns vorbei. Ich merke plötzlich, dass ich nackt da auf dem Tuch sitze, ohne Mantel und Kopftuch. Verwirrt frage ich, Oma, darf ich hier überhaupt nackt sitzen? Wie groß bin ich denn? (lacht) Na klar darfst du das, du bist doch noch ein Kind, so groß wie ein Fenchel. Es ist so schön, ein Fenchel zu sein.
5: Moorweiher, in deinem grünen Fruchtwasser schwimme ich übertragenes Kind. Also ich bin Luxemburgerin und damit hätte ich drei Muttersprachen, Deutsch, Französisch und Luxemburgisch. Könnte man sagen, vielleicht auch äh, der Geist dreier Kulturen, eventuell drei Heimaten, Heimaten. Oder keine. Politisch habe ich keine wirkliche mehr, weil ich schon so lange in Deutschland lebe, seit 79. Und ich hier gar nicht wählen darf und in Luxemburg nicht wüsste, wen ich wählen sollte. Heimat ist geografisch gesehen für mich vor allem bestimmte Landschaften, die ich aus Luxemburg kenne zum Beispiel. Dann meine ich aber auch mit Heimat, was noch wichtiger, die innere Heimat. Und ich denke auch, man ist vor allem da beheimatet, wo äh, man sein darf, wie man ist. Wo mhm. man kein anderer ist. Oder vielleicht doch ein anderer. Das Gedicht ist ein anderes. Du bist der, der du nicht bist. Ich Ist ein anderer, sagt er. Bin also ich, was ich nicht bin zwischen dir und mir? Und beide sind wir, begrenzt durch das, was nicht? Du bist ein Teil von mir. Wenn ich nicht du wäre, dann wüsste ich nicht, dass ich ich. Bist ich du und bin du ich? Unendlich? Wenn ich eine andere bin und du ein anderer, dann ist alles gleich anders. Ankommen ist das, was ich eingangs gesagt habe in dem Gedicht, dieses Eingehen in den Moorweiher. Das klingt jetzt mystisch, aber das ist auch durchaus so zu verstehen. Das ist für mich so ein Teil, ein Teil des Ganzen Sein. Das ist etwas, was ich manchmal erfahre.
0: Pension, Raum,
5: der Korridor, Zeit, während des
2: Studiums. Drei Etagen hat die Pension, in der ich wohne und arbeite. Zwei für Nichtraucher und eine für Raucher. Ich rauche nicht. Dennoch putze ich die Raucheretage. Sie hat wie die anderen beiden Etagen einen roten Teppichboden, einen langen Korridor. Der Korridor mit den geschlossenen Zimmertüren hat einen dunklen, kellerähnlichen Atem, mit dem er mich umarmt, sobald er mich durch seinen Türmund in sich hineingeschluckt hat, in seinen riesigen Fischbauch, in dem ich die Überreste meines Lebens entdecke. Mein Leben, samt Vater mit seinen leeren, nassen Zigarettenschachteln, samt unserem Hof in Teheran, der nach frisch gewaschener Bettwäsche riecht, Samt unserem Keller, der sich seit dem Krieg in einen Zufluchtsort verwandelt hat. Jeden Tag tauche ich unter dunkles Moos und fließe in diesem Korridor, in unserem Keller, der in der obersten Etage meines Gedächtnisses nie dunkel wird, und beneide den in Essig eingelegten Blumenkohl und die Auberginen, die den Sandkörnern der Zeit trotzen und die überjähren, während die Blumen unserer Bettwäsche blasser werden und Großmutters Haut mehr Flecken bekommt. Jeden Tag fließe ich von Zimmer zu Zimmer und klopfe. Mein Herz klopft. Ich sehe in den Raucheretagen Gästen Flüchtige vor Kälte und Gefahr in den quietschenden Betten zufluchtsuchende Passagiere, die in dieser Großstadt keine Familie haben. Wie ich. Bei jedem Klopfen denke ich, dass ich sie störe. Wie ein Schwamm schleiche ich vor die geschlossenen Türen, und klopfe so leise wie möglich. Großmutter sagte immer, sachte muss man einen Schlafenden aufwecken, nicht überfallartig. Denn die Seele weit nicht beim schlafenden Körper, bis sie wieder da ist, dauert es eine Weile. Die Betten in der Raucheretage sind kantig, sperrig und groß. Verhältnismäßig sind sie unpassend zu den Zimmern Genauso sind die Bettbezüge. Die Decken sind entweder größer als die Bezüge oder kleiner. Seitdem ich in dieser Pension arbeite, vermehren sich die blauen Flecken an Beinen und Oberschenkeln. Denn sobald ich eine Matratze neu beziehen will, beginnt ein Kampf zwischen ihr und mir. Jedes Mal werde ich von der Matratze zum Bett gezogen und besiegt. Das Schlimmste ist die dünne Spalte zwischen Matratze und Bettrahmen. Bereits nachdem ich zwei Wochen hier gearbeitet habe, weigerten sich meine Finger, in der Spalte zerquetscht zu werden und verwandelten sich in eine Art glitschige Flosse, die nun leichter in die Spalten hineinpasst.
0: Im Traum.
2: Es dauert, bis sich meine Augen an die Dunkelheit unseres Kellers gewöhnen. Großmutter sitzt vor mir. Auf ihrem Schoß liegt Vaters Kopf, Sie hat eine Tüte über dem Kopf. Außer Atem renne ich zu ihr und ziehe die Tüte weg. Warum ziehst du sie weg? Das ist doch unser Teil, unseres Öls. Sie legt ihre Plastiktüte sorgfältig zusammen. Vater trägt eine Ganzkörperplastiktüte, voller Eis. Neben seinem Körper auf dem Boden ist eine große Fläche feucht und dunkel geworden. Aus unserem alten Schrank, der seit Jahren in einer Kellerecke steht, Hole ich eine raue, grobe Decke, die man bei uns Soldatendecke nennt, und lege sie über meinen Vater, in der Hoffnung, dass es ihm bald wieder warm wird. Großmutter hat ihre Nähbrille auf und schaut sich etwas an, was ich mit bloßen Augen nicht erkennen kann. Siehst du? Sie gibt mir ihre Nähbrille. Ich sehe auf den Wänden unseres Kellers, wie aus dem verletzten Bauch meiner Heimat innere Organe präventiv herausoperiert werden und die Wunde mit kilometerlangen, verrosteten Sicherheitsnadeln wieder zusammengenäht wird. Es bebt, und etwas warmes, flüssiges tropft durch die Gitter des Daches. Mit brennenden Augen lege ich meinen schweren Kopf auf den Schoß der Großmutter, der nach frisch gemahlenem Kardamom und Zimt riecht. Ich will nur schlafen. Draußen ist es aber sehr laut. Mit glitschigen, schuppigen Händen versuche ich, an den mit Stacheldrahtartigem Efeu bewachsenen Wänden unseres Kellers, der keine Treppen mehr hat, hochzuklettern. Meine Haut brennt, bei jeder Berührung mit der rauen Bettwäsche. Ich suche im Halbschlaf nach meiner Wund- und Heilsalbe, die gewöhnlich auf dem Nachttisch liegt, und creme mich dick ein. Alle Bilder kleben aneinander, übereinander, an meiner Haut. Ich schaue aus dem Keller hinaus, durch die Gitter der Abwasserkanäle. Über meinem Kopf trampeln schwarze, rutschfeste Stiefel. Ich sehe unsere Neujahrsgoldfische, die sich als lebloser, schwarzer Schlamm auf Vaters breite Schultern legen. Ihre Lieder will ich schließen. Zur Welt, zum öligen, klebrigen Elend. Ich schließe die Augen und will nur schlafen. Die betrunkenen Männer singen zusammen etwas, was ich nicht verstehe. Ich verstecke meinen Kopf unter der Decke. Diese Welt da draußen macht mir Angst. Ich will nach Hause. Ich will wieder ein ganz kleines Mädchen sein. Und dass alles in Ordnung ist. Dass mir die Großmutter beim Quitten Marmeladekochen erlaubt, einmal mit dem großen Holzlöffel im Marmeladentopf umzurühren, während Vater den frisch eingelegten Knoblauch datiert, in den Keller bringt und die schon länger eingelegten Knoblauchgläser raufholt.
3: Dieser eingelegte Knoblauch
2: ist jetzt reif und heilend. Am Kaspischen Meer aßen wir dann alle zusammen Essigknoblauch mit Kräuterreis. In meinem sechsjährigen Kopf dachte ich immer, wenn man mich auch in Essig einlegen würde, würde ich genauso wie eine Knoblauchknolle nach sieben Jahren reif und heilend sein. Sehnsüchtig taste ich in meinem öligen Leben und versuche mit Essig alles zu retten, zu konservieren, vor allem die Zeit und meine Kindheit. Ich hole all unsere Gläser aus dem Keller und lege als allererstes den allerersten Satz, den ich im ersten Grundschuljahr gelernt und geschrieben habe, in ein Glas voller Essig ein. Baba ab dat. Der Vater gab das Wasser. Du warst so ein süßes Kind. Bin ich nicht mehr? Ich schaue mich im öligen Wasser an, das sich seit dem Krieg bei jedem Regen im Keller bildet. Im Wasser schaut mich ein fremdes Spiegelbild an mit einem haarlosen Kopf. Statt Haaren sind viele grüne Blätter auf meinem Kopf gewachsen. Nur die Augen sind noch meine Augen. Die Erde bebt noch einmal und mein Spiegelbild bebt mit, sodass einige meiner Blätter vergilben und ins Wasser fallen. Im Traum werfe ich die Gläser ins Meer in der hoffnung daß meine heimat ohne verseucht zu werden noch weitere 14 jahre in
6: essig rot. am găsit, da. da. Găsit? da. Bine, doamne, ajunge, și această această maioneză o luați voi, da? da, 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 da. omul fără patrie este ca privighetoarea fără cântec. altså der Mensch ohne Heimat ist wie die Lerche ohne Gesang. Ja, meine alte Heimat ist dort, wo ich auf die Welt gekommen bin und meine Kindheit und Jugend verbracht habe. Das war zuerst das Banat und später auch die Hauptstadt Bukarest in Rumänien. Dort habe ich 40 Jahre Freude und Leid erlebt. Und diese Heimat wird mir immer in guter, etwas wehmütiger Erinnerung bleiben. In Bayern habe ich eine neue Heimat gefunden, mit wunderschönen Landschaften, Kultur und vielen besonderen Menschen. Und ich denke, in diesem Fall hat es uns unser Schöpfer auch leicht gemacht, die Heimat zu lieben und es gibt mir ein Gefühl der Zugehörigkeit. Ja, dafür bin ich dankbar. Möchte wieder in die Gegend, wo ich einst so selig war, wo ich lebte, wo ich träumte, meiner Jugend schönstes Jahr. Also sehnt ich in der Ferne nach der Heimat mich zurück, wehnend in der alten Gegend, Finde sich das alte Glück. Endlich ward mir nun beschieden, Wiederkehr ins Traute Tal, Doch es ist dem Heimgekehrten Nicht so Mut wie dazumal. Ja, das habe ich eigentlich genauso erlebt, Als ich zu Besuch in der alten Heimat war, da war mir auch nicht zumut wie dazu mal. Das Gedicht ist vom Dichter der Romantik Nikolaus Lehnau. Er wurde zu Beginn des 19. Jahrhunderts im Banat geboren. Deutsch ist meine Muttersprache und ist mir vertrauter. Aber Rumänisch spreche ich auch gern. Und auch Bayerisch höre ich gern, verstehe es teilweise kann es aber leider nicht so gut sprechen. Aber vielleicht gelingt es ja irgendwann meinen Kindern und Enkelkindern. In diesem Sinne kann Sprache auch Heimat sein. Und ich denke, ich kann meine Gefühle, Trauer und Freude, sowohl auf Deutsch als auch auf Rumänisch, sehr gut zum Ausdruck bringen. Und zum Beispiel... Manchmal verwende ich für etwas Witz und Selbstironie auch gerne rumänische Redensarten. Wie zum Beispiel La omu rac boi nu trag. Also auf Deutsch würden wir sagen, den armen Bauern lassen auch die Ochsen im Stich. Je älter
0: ein Baum, desto schwieriger ihn zu entwurzeln. Herr K. raum
2: Demenzstation. Zeit. Mahlzeit. Herr K. ist seit einer Woche in der Demenzstation, in der ich ihn ehrenamtlich betreue. Er ist 88 Jahre alt. Sein vier Jahre jüngerer Bruder brachte ihn zum Pflegeheim. Er sagte, er kann sich nicht mehr um ihn kümmern. Herr K. war nie verheiratet und hat keine Kinder. Er ist ein zierlicher, kleiner Mann. Seitdem er da ist, will er wie viele andere Bewohner nach Hause. Während er ununterbrochen läuft, ruft er alle paar Minuten, Hilfe. Ich gehe mit, damit er nicht stürzt, denn er kann kaum sehen und eine Brille trägt er nicht. Während wir zusammen Hand in Hand in der Station gehen, rede ich mit ihm, um ihn zu beruhigen. Ob er merkt, dass das Gehen nicht nach Hause führt? Sobald er ein lautes Geräusch hört, hält er seinen Kopf mit beiden Händen, als ob er sich vor etwas Bedrohlichem schützen wollen würde. Wenn ich mit ihm spreche, hört er ganz genau zu. Manchmal lacht er kurz. Und je nachdem, was ich ihn gefragt habe, antwortet er etwas. Etwas, was nicht immer, wörtlich gesehen, eine Bedeutung hat. Denn er leidet unter Sprachstörung. Gestörtes Zeit- und Raumgefühl kommt noch hinzu. Ich leide mit, seitdem ich weiß, warum er permanent nach Hilfe ruft. Ich bin Ihre Betreuerin.
7: Ach so. Ich habe immer gedacht, Sie sind eine andere.
2: Gehen wir bitte da lang, zum Kaminzimmer.
7: Nein, nicht da lang. Da kommen wir nicht durch. Das ist eine Falle.
2: Welche Falle?
7: Falle. Ich falle.
2: Hilfe! Keine Angst, ich bin da.
7: Sie sind da. Hilfe!
2: Wovor haben Sie so Angst?
7: Ich habe immer
2: vor dem Tod Angst gehabt. Ist etwas Schlimmes passiert?
7: Du wirst lachen. Es hat nur einen Weltkrieg gegeben. Aber es waren viele Soldaten. Gegeben. Die hineinsteckt in Drainagenbude.
2: Waren Sie auch Soldat?
7: Freilich. Ich war Soldat. Ich war immer Soldat. Bei uns waren alle Soldaten. Pulverdampf und Schmier. Hilfe!
2: Wie alt waren Sie?
7: Ich war 18. Dann war ich genug. Ganz genug. Ich bin 07.
2: Mit 18 wurden Sie dann Soldat?
7: Das war Pflicht. Pflicht der Soldaten. Hier ging es um... um... um das... Hilfe...
2: Ich war auch im Krieg. Ich weiß, wie es sich anfühlt. Ah,
7: oh, Sie sind auch Soldat?
2: Nein, ich bin nicht Soldat. Ich habe lediglich den Krieg erlebt. Was haben Sie erlebt als Soldat?
7: Der Soldat hat keine Rolle gespielt. Die ersten Soldaten sind vorangekommen, die letzten auch. Das war so, dass die Firma inflationsgeschüttelt war. Das Problem. Hilfe!
2: Und Ihr Vater?
7: Der Vater war auch Soldat.
2: Im Zweiten oder im Ersten Weltkrieg?
7: Im Ersten, freilich. Hilfe!
2: Und hat er den Krieg überlebt?
7: Der musste überleben. Ich war noch hin und zu... Es geht um Allgemeinheit, um Wahrheit. Hilfe.
2: Und der Vater, wie war er?
7: Er ist gestorben. 1942. Der ist 1929. Da hatte er Schuldenprobleme.
2: Was sind Schuldenprobleme?
7: Sind Probleme.
2: Und die Mutter?
7: (lacht) Ich lache jetzt, aber meine Mutter war so krank.
2: Träumen Sie vielleicht manchmal von der damaligen Zeit?
7: Ich tue genügend Zeit verwenden zum Vorwärtsschauen.
2: Sie haben sicher viele Erinnerungen von damals, als Sie Soldat waren.
7: Ich war... Ich bin 07, bin ich immer in der Nacht.
2: Und Ihre Arbeit... Können Sie sich erinnern, wo Sie gearbeitet haben?
7: Freilich habe ich wo gearbeitet. Ich war bei der Hollery Firma angestellt.
2: Waren Sie auch in der Schule? Haben Sie etwas gelernt?
7: Als Soldat hast du nie gelernt. Waffen hast du gelernt.
2: Das ist, wie soll ich sagen, irgendwie nicht so gut.
7: Das ist ja schlecht. Aber nicht schlecht genug. Ich habe niemals eine Waffe gebraucht. habe nur nebenbei geweint. Ich habe immer Waffen tragen müssen. Ich war ja Soldat. Wir haben keine geschossen.
2: Ja, Waffen sind nicht gut.
7: Ich war nur junger Soldat. Genau um 8 Uhr bin ich in die Zeit eingestiegen. In den Zweiten Weltkrieg. Ich war selten so günstig. Hilfe!
2: Haben Sie früher geraucht?
7: Ich habe während der Gefangenschaft viel geraucht. Welche Gefangenschaft? Die Gefangenschaft. Der ganzen Tabak. Man kann irgendwie immer alles sauber machen.
2: War das schwer, die Gefangenschaft?
7: Es war schon schwer. Nicht so schwer, dass man es nicht ertragen konnte. Sind wir von England mit dem Bus hingefahren, in großen Zahl. 40 oder 50. Dann war das Schluss. Wir sind mit dem Bus abgeholt worden.
2: Haben Sie was zum Essen bekommen?
7: Wir haben... fünf Kilo Essen bekommen. Ein Paket.
2: Wann mussten Sie damals aufstehen?
7: So, ungefähr so. Jetzt?
2: Hilfe! Können Sie sich erinnern, wann war die Gefangenschaft vorbei?
7: 1950. War vorbei. In der Station dann. Vorbeigefahren, in dem Zug dann nach Hause. Schön. Ja. Die Heimreise war schön.
2: Wie war die Stimmung im Zug?
7: Es war genug. Dabei können Sie eine Mundharmonika-Aufnahme von mir haben.
2: Passen Sie bitte auf, die Pflegerin mit dem Pflegewagen. Sie will vorbei.
7: Jetzt geht's wieder los. Artillerie. Hilfe! Hilfe!
0: Deutsch als Fremdsprache, Raum im
2: Jahreswechsel, Zeit endlos. Weihnachten ist vorbei, Silvester auch. Bevor das Jahr neu wurde, rief Herr K. ununterbrochen Hilfe. Wie immer nahm keiner seinen Hilferuf ernst, denn er rief immer nach Hilfe. Gleich vor dem Pflegeheim lag ein grünes Feld, auf dem die Stadtviertelanwohner zusammen feierten. Als es draußen lauter wurde, wurde Herr K.'s Hilferuf auch lauter. Schließlich brachten die Schwestern ihn in sein Zimmer. An diesem Abend bekam er viel früher als sonst seine Schlafmedikamente. Ich saß neben ihm und versuchte ihn abzulenken, indem ich ihm etwas aus der Tageszeitung vorlas. Er hörte kurz zu und sobald ein Böller knallte, rief er wieder nach Hilfe. Herr K. hörte meine Stimme vielleicht nicht mehr. Nach einer Weile hörte sich seine Stimme knarrend und kratzig an. Ich konnte mir vorstellen, warum ihn Böller und Neujahrsraketen erschreckten. Mir ging es ähnlich. Aus Angst vor Neujahrsraketen blieb ich an diesem Silvesterabend länger bei Herrn K. Irgendwann schlief er ein, nachdem er seine Medikamente bekam. Das letzte Wort, das ich von ihm hörte, war Hilfe. Herr K., wachte am nächsten Tag nicht mehr auf. Später wurde mir gesagt, dass die Nachtschwester gegen fünf Uhr früh Herrn K.s leblosen Körper im Bett gefunden habe. Ich hörte schweigend zu. Nur ich wusste, dass Herr K. nicht in seinem Bett starb, sondern in einem Schützengrab aus dem Zweiten Weltkrieg.
1: Lalai. 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 نجاتت از این دردی که پیچه به آوهت لالا کندور از این جوره زمونه که کرده تو دل خوابه تو خونه Schlaf
2: schön, schlaf schön, schlaf schön, mein lieber Vater. In dieser Nacht der Trennung, schlaf schön in der Hoffnung, dass du befreit wirst von diesem Schmerz, der um deinen Atem gewickelt ist. Schlaf schön, weit weg von dieser Ungerechtigkeit der Zeit, die sich in deinen Schlaf eingenistet hat. Schlaf schön, Vater, du Seelenruhe. Solange ich atme, werde ich für dich singen. Raum. Badewanne. Zeit. Immer. Trauernd um Herrn K. sitze ich in der Badewanne. Trauernd um einen Menschen, der viel nach Hilfe rief, den aber keiner hören und dem niemand helfen konnte. Keiner nahm seine Hilferufe noch wahr. Vielleicht, weil sein Hilferuf einer anderen Zeit angehörte. Ich denke, dass ich vielleicht auch eines Tages wie Herr K., einsam, gefangen in meinen alten Ängsten und Erinnerungen, von einem fremden Menschen betreut werde, oder vielleicht sogar von einem Roboter. Ich wünsche mir, dass die Großmutter mich, bis ich alt werde, weiterhin jede Nacht zudeckt. Dass sie so lange mit dem Zimtgebäck am Meer auf mich wartet.
8: Und dann kamen die Deutschen dort, ja. Und der hatte in der Rostoli. dort hatte ich über drei Italiener getötet, die Deutschen. Und, äh, ja, da war ich zufällig mit meinem Cousin, da wollten wir das Dorf von meinen Cousin war über die Berg auf die andere Seite. Aber als wir damals einige Kilometer, da haben wir gesehen diese Massaker, dann waren wir wie entsetzt und gezittert, junge Soldaten, total total Kopf weg, Hände weg, alles. Ja, wenn jemand so etwas sieht, der vergisst nicht. Unglaublich, unglaublich. Diese Barbarei, wie Menschen gegen Menschen. Meine Heimat ist eine Insel. In Adriatica, ja, Adrias Meer, die heißt Kefalonia Und das ist der Ithaka bekannt, für Griechenland von den Odysseus und von allen diesen Märchen. Ja, und der Ithaka ist tatsächlich dort, aber der Odysseus ist lange gestorben, das <lacht> nicht. Ja, da bin ich geboren und da aufgewachsen. Hin und her, hin und her, zur Arbeit, zu überleben. Äh, sechs ich glaube, viele Griechen. Weg, nie wieder nach Hause. Später kamen wir in Deutschland. Ja, wir waren Ja, äh, heißt heute. Ja, Wir waren hier, hatte uns Arbeit angeboten. Und da haben wir gearbeitet. Äh, doppelt äh, zu arbeiten, wie in Griechenland. Ich habe der Fabrik. Ja, da waren wir zu Anfang, als wir reinkamen hier in äh, Heime für die Heime von der Fabrik. Damals waren keine Wohnung, das war nur eine, eine, eine Bruchbude. Und der hatte einen Raum, vielleicht 30 Leute, 20, 30, 30 Leute. Der eine kommt von der Arbeit, der andere jetzt gerade in eine andere Sicht. Ja, das war natürlich verrückt. Diese Art, wo wir waren, mit nie weniger als 50 Stunden Arbeit pro Tag. Stunden, noch viel mehr. Die ganze Wochenende. Ja, ja. Das war eine hier Zeit. Ich habe ich Oft gedacht, habe ich das tatsächlich erlebt oder habe ich geträumt. Aber trotzdem habe ich das überlebt.
2: Badewanne sitzen. Meine Gefühle fühlen sich eingeweicht. Meine Haut gealtert. Wie Elefantenhaut. Hat viele Falten bekommen. Viel Falt. Viel. Viel Elefant Viel. verwirrt. Viel. Das Wasser ist voller Buchstaben. Buchstaben, Buchstabensuppe. Ein verwirrtes Bild. Wenn die Bilder, Zeiten und Sprachen überlappen, sich miteinander vermischen schwommen, viel im wackeligen Zustand des Seins.
0: Fließ, fließ, lies, lies, rutschig.
2: Fallen in eine Falle. Oft dann
1: da dam. Dam, satt satt Hundert, hund, und.
2: Ich Denke an die Bedeutung der Bedeutung. Je mehr ich daran denke, desto mehr verliert die Bedeutung an Bedeutung.
1: Man bemanier be- mani fegt mikonam. Halche bis da bon fegt mikonam. Mani manier schrob bis da das das mit der hat. Hören Gehören
2: Zugehören O oh, Zugehören.
1: Zug, hang. hören. Na, hang, sang, ang. Eng. Angel. Engel, engel. Engel bin, 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 sangen, gen, gen Lang, lang, lang. Ang, tang, tan, batan, tan. Heim, Heimat,
2: ah. Raum, mein Kopf, Zeit, wiederholt. In meinem Kopf sitzen aufgereiht die gelernten Worte, die gehörten Worte. Die gehörten Worte fühlen sich mitten in meiner Muttersprache wohl. Sie werden zugehörig, wie sie klingeln. Sie sind nicht mehr im Wörterbuch Deutsch als Fremdsprache, sie sind nicht mehr fremd. In meinem Kopf sitzen sie neben Herrn K.s Worten und werden ein Teil von mir. Alles, was Herr K. erzählte, versuchte ich in meine Muttersprache zu übersetzen, wie ich es ständig tue. Ich übersetze alles, nicht nur Worte, auch Gegenstände. Reiskocher ist eine Übersetzung für Brotbäcker. Platane eine Übersetzung für Fichte. Schleier eine Übersetzung für Schal. Kaffee? Eine Übersetzung für T. Und Herr K. eine Übersetzung für Großvater. Ich suche überall nach etwas, was mich an mich erinnert. Nach etwas, das Heimat in sich trägt. Etwas Vergleichbares, Übersetzbares oder etwas Universales wie Zimt. <lacht> Schneekugel, Zeit, Kindheit Wie ein Schwamm nehme ich vieles auf, die Orte und die Menschen, die Worte und die Zeiten. Herr K.'s Hilferufe, seine Kriegszeit, Gefangenschaft und seine Ängste vor dem Sterben. Schwerfühlig suche ich nach einem Weg, Herr K.'s Vergangenheit aufzuarbeiten, in der Hoffnung, dass jemand auch meine zukünftigen Hilferufe verarbeitet, Das Gesicht meiner Heimat hat etwas vom Nebel in sich. Mein Gesicht hat etwas von meiner Heimat. Je weniger es sie gibt, desto mehr baue ich sie in mir auf. Mit Wortbacksteinen. Ich gebe ihr deutschsprachige Struktur, Infrastruktur. Es schneit in meiner Schneekugel, in der ich mich seit Jahren befinde. Eine Schneekugel, die durch Herr K.s Erinnerungen von Zeit zu Zeit zu einer Staubkugel wird. Herr K. und ich gehen dann Hand in Hand in der Kugel umher. Wir verstehen uns in unserer menschlichen Verwirrtheit und Verirrtheitsgeste. Er wird mein Großvater, ich werde seine Schwester. Hand in Hand gehen wir durch die Gänge und Labyrinthe. Herr K. und ich halten uns fest an der schönen, tonigen Zeitrinde, Zeitwand, Zeit rinnen, erinnernd, voller Verständnis und Achtung füreinander, voller Empathie in unserer Sprachstörung, in unserer bemühenden Wortsuche, schmelzendes Glück im Mund der Zeit, Schneekugel, alles was schmilzt, hat etwas von der Zeit in sich, ich lehne mich an meine Lehnwörter. Im Kreis laufe ich herum, da in der Mitte viel los ist. Es schneit hier in dieser Haube. Ich laufe am Rand der Haube und schaue durch die Scheibe heraus. Verfangen unter der Haube einer Schneekugel. In einer Haube, in der es immer schneit. Und in der ich immer dasselbe tue. Gehen. Im Kreis. Es gibt keine Türe. Es gibt keine geraden Wege. Nur Worte. Fremdworte. Geheimworte. Worte mit Klein- und Großbuchstaben, gemischt mit Zahlen, zur Sicherheit. Kennworte, die einem in der Luft Türen erscheinen lassen, die man laut aussprechen muss oder auf die unsichtbare Kugelhaube schreiben muss. Wie am Anfang werden auch am Ende nur Worte bleiben. Die Gegenwart ist rund, nur meine Kindheit war gerade. Sie war eine Gasse mit Anfang und
1: Ende.
3: Zimt riecht auf der ganzen Welt nach Zimt. Als ich in der deutschen Sprache ankam. Ein Feature von Ayeda Alavi. Interviewauszüge: Veronique Dechimi, Günther Pflanzer, Susanna Erbi und Herr Theodoratos. Mitarbeit Martin Pflanzer. Es sprachen Laura Mehr, Ruth Geiersberger, Rainer Buck. Gudrun Skupin, Carsten Fabian und die Autorin. Ton und Technik Michael Krogmann und Fabian Zweck. Musik und Komposition Claudia Kaiser und Martin Ligleder. Regie Rainer Schaller. Redaktion Katja Huber. In Erinnerung an Herrn K. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2018.
0: Ayeda Alawi hat einfühlsam beschrieben, wie sie in der deutschen Sprache angekommen ist. Sie stammt aus Iran und sie unterstützt die Proteste in dem Land. In einem Artikel erzählt sie davon. Suchen Sie auf br.de nach Alawi, geschrieben a l a v e Sie finden den Link auch in den Shownotes. Schöne Feiertage und bis nächste Woche, Ihr Johannes Bertou.